0: Блин, столько крови с молоком я никогда не видел Ты как какой-то глянцевый журнал получил и держал его в руках Я там нюхал это письмо Он нанял алкоголиков, они заехали в этот дом И
1: неделю гужбанили Громко И вот моя знакомая всегда показывает на эту гостиницу Говорит, видите, что здесь происходит? Вот так уже 7 лет а Мишка против был И вот как-то из этого конфликт большой вырос И что-то там Жириновский его обещал Слушай, ну это вообще какая-то потрясающая история Я никогда про это не слышал Даже подумать не мог, что в шахматы можно играть по переписке Ну как что? Убили мы его, конечно А ты не мог телеграммы отправлять? Так же быстрее? Или это дороже?
2: И чтобы фраза прозвучала убедительней Гроссмейстер зачерпнул в горсть Несколько фигур И произвел памятный бросок В голову одноглазого противника
3: Привет,
0: Спасибо, Игорь. Я тоже рад тебя видеть. Ты попросил, я разрешил, только по одной причине Потому что первый раз я эту шутку слышу реально Вот в этом вокальном исполнении Мне захотелось посмотреть, как это будет Но не то, чтобы ты как-то оригинально
1: меня сегодня встретил А скажи, пожалуйста, всем привет И Андрюха тоже привет Тебя часто в этой песне достают? Ну, не самой песней, а вот именно Привет, Андрей! Когда она вышла, это был ужас Все ее знали, все
0: считали, что это остроумно Это была первая волна, я ее пережил Дальше, ну, по мере нового знакомого Появляется какой-нибудь новый знакомый Со временем он вспоминает эту песню И однажды ему хочется пошутить И он это исполняет для меня Но, конечно, волна была последняя Которая, наверное, и до сих пор она тоже идет Уже просто не так часто Это когда появился Мимас, картинка Сидит вот этот клуб Доверие и взаимопомощи, ну, по кругу И чувак встает и говорит по Подписи к картинкам Здравствуйте, меня зовут Андрей И я ненавижу песни Ирины олегров Ну и там Помнишь, что, что все по кругу отвечают вот так что
1: Я сразу, когда вот Спасибо заходит тебе. тема песен и имен Вспоминаю анекдот, когда пьяная Наташа Уже почти успокоилась и перестала распевать песни в самолете Но тут к ней подошла стюардесса Жанна
0: Да, хорошо И ты когда это предложил, я пытался найти привет Игорь, какой-нибудь Но ничего такого не нашел Ну пока Да, в этом
1: плане мне с именем повезло Истории.
0: А Слушай, сейчас вот прям открывал компьютер И вывалилась реклама живого журнала
1: Был? У тебя был же же? Нет, не был никогда А, у тебя не было? А, ну ты знаешь, что это такое, да? Да, конечно Я читал, я был не подписан, так как у меня его не было Я следил за многими блогерами Ага но сам себе не завел Мне казалось, что там так много нужно писать У меня времени не было Меня восхищает то, что он еще живет
0: Что люди пытаются как-то его там реанимировать Ты же знаешь, что эта история, она в Америке, например, никогда не существовала Это такая чисто наша социальная сеть Которая только у нас пользовалась популярностью Она умерла, она прям умерла на моих глазах Все перешли в Facebook, Twitter, ну кто куда разбежался И каждый вываливающийся ролик, он меня восхищает тем, что сеть еще существует, кто-то пытается ее реанимировать, но, блин, ребятам нужно делать что-то с промоушеном. Просто ролик, который мне вывалился сейчас, он рекламировал какого-то блогера, и тема его рассуждения была «Высоцкий, спасибо, что живой. Стоит смотреть фильм или
1: не стоит?» Да, так у вас, ребята, ничего не получится.
0: Это очень современная, конечно, трендовая такая... Мне просто
1: интересно, люди, которые его придумали, они его продали или они так и возили с ним? Потому что, в принципе, на пике его популярности, ну, по крайней мере, здесь, в России, его точно можно было красиво и дорого продать. Успели ли они, додумались ли, или так и возятся с ним? Нет. Потому что я помню всех этих топовых блогеров, я помню их там встречи, тусовки, да... Из живого журнала мы узнавали новости, там всякие разные скандальные статьи публиковались Я просто помню, как моя коллега Оль Максимова, еще в бытность Шизгара Шоу, завела себе живой журнал И как она радовалась, когда стала тысячником, вот это выражение, понятие тысячник, то есть ты, значит, уже звездный какой-то блогер Потом появились блоги у других наших коллег, но вот Волю был, по-моему, больше всех из ведущих нашего
0: радио. Да, у меня есть там даже два аккаунта один, который, когда все люди завели аккаунты в живых журналах. И ты же помнишь, это, кстати, на нашем радио было: они сидели в ньюсруме, спина к спине, и между собой общались в этом живом журнале. Писали друг другу комментарии, за что я их всех презирал вот этот пластиковый мир. И я говорю, да я никогда себе не буду заводить. И у меня аккаунт там появился, наша подруга Маша просто завела мне... А, еще я их спрашивал, почему у вас всех ники? Там, ну, нельзя ли там, что ли, имя свое завести? Почему? Почему обязательно должен быть iVenga или Wild Wild West какой-то? И наша подруга Маша завела мне этот живой журнал с ником Wild Wild West, чтобы я мог читать ее подзамочные посты. И вот так вот у меня появился живой журнал. А потом я открыл второй для своей поддержки программы Саундтрек, туда было удобно выкладывать эфиры и анонсы, ну и, в общем, лет десять назад умер и один, и второй, по-моему, аккаунт.
1: Я пугаюсь сейчас, когда, знаешь, в поисковике по какому-то запросу выпадает ссылка на живой журнал, и там какое-то расследование, статья. И так далее. А
0: у тебя выпадает? Да, у меня иногда выпадает. Потому что, мне кажется, это последняя была соцсеть, которая выходила в поиске Яндексов и Гуглов, то есть там даже раздел был в блогах, и реально ты, когда искал какую-то информацию, ты чаще всего мог найти какой-то разгон в живом журнале, это очень помогало, а сейчас же не вываливаются результаты поиска в Фейсбуке. Соцсети исключены из поисковых запросов, если ты не специально там через название сайта задаешь это очень сложным
1: путем, и мне этого жутко не хватает. А у тебя одноклассники есть сейчас? Да, я там зарегистрирован давно. Но туда не заходил уже тоже очень давно Мне иногда Mail.ru, знаешь, присылает у кого-то день рождения Не знаю, как они выборочно это делают Потому что я уже отписался от всех рассылок Но иногда падает мне в Одноклассниках Что у кого-то день рождения, там не забудьте поздравить Не-не-не, я реанимировал этот аккаунт в Одноклассниках Когда стал
0: выкладывать и Я решил тоже туда выкладывать Потому что YouTube удобно предлагает, типа, сделайте перепост И я стал делать перепост И я просто утонул в вопросах Андрей, почему у меня не играет это видео? И реально люди присылают скрины, что они пытаются это видео запустить, а оно не играет. Именно в «Одноклассниках»? Да. У меня играет. Я не знаю, как помочь людям,
1: но запросов таких много. Сейчас, знаешь, когда в интернете фильм ищешь или сериал, «Одноклассники» одними из первых предлагают видео. Я не знаю, Серьёзно? как они да, размещают у себя это. Но там и сериалы, и фильмы, причем в прекрасном качестве. Вот набери там любой сериал популярный сейчас и зайди ну, в «Яндексе», например, зайди в раздел «Видео». Что, и Чики есть? А, не знаю насчет Чик, твоих любимых и нелюбимых. А вот остальные фильмы, сериалы я там находил. Посмотрим.
2: Дай всем что хоть по-малому, хоть тихонечко.
0: Историс. У меня знакомый, я не не думал, что сейчас это работает в современном мире, я помню такие истории в 90-х, ему нужно было продать дом. Кризис, все дела, там банкротство, и он продавал дом в таком... Ну поселок не поселок, на берегу озера, там с рыбалкой, с купанием И дом он хотел продать своему соседу побыстрее и за нормальные деньги Он соседу предложил, сосед как бы говорит, да мне как бы не очень нужно Он говорит, ну хорошо, я продам типа вот другим, у меня есть другое предложение Он нанял алкоголиков, они заехали в этот дом и неделю гужбанили Громко! там, с матом, перематом с этими, и через неделю этот сосед реально нашел хозяина, говорит, слушай, давай ты мне продашь, я тебе даже вот накину денег, и он реально купил этот дом, просто чтобы вот эти люди вот тут не жили.
1: Это гениально, я не думал, что сейчас вот такие штуки еще работают. У меня друзья, которые построили дом в Сочи, в горах, они очень переживают, потому что соседний участок, он сейчас свободен. А у них, собственно, с террасы своего дома и своего участка Отличный вид на горы открывается И они очень переживают, что соседний участок кто-нибудь купит Он каких-то сумасшедших денег стоит там ну, в принципе, как и все участки в поляне, в горах И поставят какую-нибудь свечку И весь этот вид им перекроют Поэтому, как только приезжает кто-то смотреть этот участок А там риэлтор не нужен, в принципе Ты приезжаешь, он открыт Ты ходишь, и, как обычно, люди, которые присматриваются к участкам Они приезжают без риэлтора и вот мои друзья, они всегда выходят, а они сами риэлторы тоже, здороваются, знакомятся с людьми, которые приезжают смотреть, узнают о них, узнают их планы, что они хотят. И как только там находятся люди, которые думают построить гостиницу, там, высотный какой-то дом, они тут же придумывают там кучу разных историй. Почему они не должны покупать этот участок И чем он плох Смешно, смешно И я однажды был свидетелем Мы сидим, выпиваем, жарим мясо И как раз приезжают очередные люди смотреть участок И моя подруга срывается И бежит к ним знакомиться И узнает, что они думают построить здесь какую-то гостиницу И тут же их там отговаривает Придумывая истории Почему здесь это плохо И там еще действительно есть недалеко недостроенная гостиница. Я не понял, что там произошло, но вроде они как-то дали взятку, потом этого человека уволили из администрации и построили уже высотные такие достаточно дома, многоквартирные клетушки, которые ну, планировали сдавать. Не продавать именно квартиры, а сдавать. И, в общем, случился недострой, потому что по закону они что-то нарушили. И она стоит так недостроенная. И вот моя знакомая всегда показывает на эту гостиницу, говорит, видите, что здесь происходит? Вот так уже 7 лет. И люди ничего не могут сделать, вложили деньги, говорят, да вы что, спасибо вам огромное, спасибо за консультацию. Вот хорошо, что нашелся человек, который нам подсказал.
0: В Штатах есть хорошая история на эту тему. Иногда девелоперы, они выкупают... Пустое пространство перед домом на много лет, чтобы тут ничего нельзя было построить, чтобы, соответственно, не закрыли вид из дома, который построили они и продают. Ну, для больших высотных домов характерно.
1: Ты знаешь, мы тут буквально на днях снимали продолжение нашего интернет-сериала, и нам нужно было что-то похожее на поле нашествия, Бон занимался поисками. Но это поле, которое мы нашли, оно было очень слабо похоже на поле нашествия, но, тем не менее, мне было удобно, оно находится недалеко от железнодорожного Балашихе. И там, чтобы ты понимал, это окраина города, новостройки и огромное поле. А дальше лес, где люди гуляют с собаками. И я еще удивился, почему не застроили, ну, большое поле просто. Вот часть этого поля засажена невысокими сосенками, а часть просто трава. Я думаю, вот такой лакомый кусок и пустует, скоро кто-нибудь найдет. И потом гуляла пара с собакой, которые подошли поинтересоваться, что у нас происходит, и мы как-то познакомились, разговорились, и они рассказали, что вот эти маленькие сосны – это лес Победы, они его, по-моему, назвали, или Аллея Победы. Как раз местные жители, чтобы не застроили вот это поле, они придумали такую тему. Я не знаю, правда это или нет, но выглядит все убедительно. Они решили посадить вместе с детьми Лес Победы вот, в память о Великой Отечественной
0: войны. И пригласили
1: еще каких-то звезд, я не знаю, какие там звезды были журналистов, которые все дело это снимали. И они действительно вот такой большой-большой кусок этого поля засадили этими деревцами, и там растут эти сосны. И я вот не знаю, найдется ли человек, который сможет решить этот вопрос, пересадить все эти сосны, чтобы там построить торговый центр или огромный жилой квартал. Но это такая, да, <смех> интересная история. Извините, у нас тут лес победы. Вы же что будете вырубать? Тут сажали дети, звезды. Тут вы понимаете, да, к чему это все?
0: Очень креативно. Слушай, про нашествие ты сейчас упомянул, и чуть раньше про друга нашего Вовку, про которого мы тут рассказывали. Меня недавно спросили про одного из наших общих друзей, кто это. Я рассказал примерно, кто это, и вспомнил историю на одно из нашествий, которое уже, по-моему, было в Тверской области. Вовка пригласил своих друзей, ты их примерно всех знаешь, это всегда большая компания, и раздал им там какие-то билеты какого-то уровня. А это уже были пафосные такие нашествия, куда приглашали звезд просто потусовать, посмотреть. Для этого были специальные редакторы по гостям, которые встречали звезду и размещали ее, показывали, все уводили, усаживали. У них были некие списки, но иногда были незапланированные гости, которые могли там позвонить во время фестиваля и сказать, вот мы едем, их быстро устраивали. И тут я, значит, краем уха слышу, что а, приехал Буре. А я думаю, Буре как-то, ну, так, что-то прикинул. Ну, ладно, да, наверное, как-то он заехал сейчас. Ну, окей, да, Буре, Буре, и все бегают и не могут понять, где Буре, где Буре. И главное, наши по гостям, вот девчонка вроде, говорит, да все нормально, все нормально, я, значит, его посадила, вот Буре там сидит. Ну, я думаю, освобожусь, пойду, посмотрю, Буре там вживую никогда его не видел, что и как там. Значит, хожу, смотрю, и еще кто-то ищет, и службы информации тоже ищут Буре, чтобы взять у него интервью, и Буре, соответственно, найти не могут. И, значит, в какой-то момент мы понимаем, что вот в VIP-местах сидит команда Вовкиных э, друзей, один из которых приехал в хоккейной футболке. И у него на спине было написано буре. И кто-то из этих вот девчонок каким-то образом подумал, что-то там, все сразу подхватил его под руки. И он нам потом рассказывает: говорит: слушай, я вообще ничего не понимаю. Я ищу клюва, подхожу куда-то, ко мне подбегают, говорят: здравствуйте. Наконец-то вы приехали. Пройдемте. Кто с вами? Это все с вами? Я говорю, да, все со мной. Берут, заводят меня в какой-то вип, сажают, спрашивают, что мне нужно, какой-то там напиток, что я думаю, ну атас, клюв очень классно все устроил, супер, спасибо его. <laughs> ну и потом мы уже разобрались, что это за буре, говорят, давай, брат, и куда-то там его
1: вывели. А вывели все-таки, да? Ну,
0: да, я не помню или оставил, я, я не помню, чем закончилось. В общем, все разобрались, что это не буре. А как его наказывали или нет, я не помню, ну, по-моему, самому просто там неприкольно было сидеть, потом подъехали его вот, друзья, куда-то, в общем, они ушли. Но история такая была, да, смешная нашествие. Э, сейчас как...
1: вспоминаю последнее нашествие в Раменском, это мое первое нашествие, Я <смех> история актуальна, она про Жириновского. Я помню, как Жириновский приехал на нашествие. Но это не в Раменском же было уже, он в Тверской области. По-моему, есть. в Раменском или в Тверской области. В да, его не Эма, пускали, это да? Это да. да. Да, значит, это в Эмаусе было, видишь, я уже все путаю. Но просто одно из первых моих каких-то нашествий было, и я помню, что Жириновского не пускали, и Козырев отдал приказ его не пускать, и Жириновский там угрожал да, всеми да, да. вообще своими ресурсами. Я, к сожалению, не помню, чем история закончилась, его пустили или не пустили на поле фестиваля. По-моему, его пустили все таки он даже что-то со сцены там говорил. Его пустили, и, по-моему, это
0: стало косвенной причиной, почему Мишка не видел выступления Наутилуса который заново собрался специально для этого концерта. Там, по-моему, из-за этой истории как-то поехал график выступления артистов, но мы в 11 должны были закончить, поэтому НАУ пришлось сокращать программу, Мишке было неудобно перед Бутусовым. Ну, какая-то такая история. Но он на сцену поднимался, по-моему, Жириновский, да? Да, ну да, потому что Дима Гройсман за это был и Ланда, то есть, ну, сооснователя нашествия, а Мишка
1: против был, и вот как-то из этого конфликт большой вырос, и что-то там Жириновский, да-да-да, но я точно помню, когда его не пускали, что он угрожал всем, а для меня вот ну начинающего работника радио и шоу-бизнеса Жириновский был уже известным человеком, и я прям испугался, потому что он так эмоционально угрожал разнести все и всех, посадить всех. Я подумал, сейчас еще меня коснется, я же тут тоже причастен, я же тоже работаю.
3: Сегодня нету ни одного автора современного. Вот Достоевский, почему стал великим писателем? 10 лет каторги. Какой вывод я делаю? Надо сажать. Если будут сидеть 3-4-5 лет, появится Достоевский, появится, значит, у нас Чайковский. Поэтому история искусств и культур вырабатывает или тюрьма, или сексуальное меньшинство. Мы и то, и то не используем сегодня. Поэтому нет сегодня ни одного великого деятеля культуры. Кладбище домашних животных.
0: Давно не было рубрики кладбища домашних животных», и у меня сегодня такая маленькая история, причем она еще не состоялась. Клиент еще жив, но он скоро, видимо, доедет, потому что у меня, у дедушки на даче много живности, куры, гуси, козы и собаки в том числе. И есть один такой ненормальный песик, он довольно молодой, но самый такой шебутной, и буквально вот на днях мы прокололись и не развели Пасущихся, коз и собак Они должны отдельно гулять Потому что ну вот, у молодых какая-то дурость есть И вот кос не забрали Выскочил этот тупорылый песик шебутной От веселья И то ли он молочка захотел попить То ли он э, поздороваться захотел С этой козой нашей дойной Он прибежал и укусил ее за вымя причем за вымя вот, вот вверху в самом То есть не за соски, а вот где оно там начинается У основания Да, да, блин, столько крови с молоком Я никогда не видел А, ничего себе, прям так серьезно укусил Да, ну прям как Он, видимо, попить и пожрать сразу хотел и мы ее лечим Не мы, ветеринары люди ее лечат Да, что там подшивают, зашивают Но она такая уже никакая практически И молока не дает И, ну, видимо, придется есть ее Или я не знаю, что там делают с козами
1: По поводу кладбища домашних животных Мы тут ездили на съемки в Балашиху Там есть ну, такой загородный клуб, очень известный, и по дороге там, ну, как сказал Бон, мой коллега, кладбище домашних животных, какое-то самое большое в Подмосковье. И мы, значит, едем, поворачиваем, собственно, на указатели, и вот где-то здесь должно быть кладбище домашних животных, а потом там через несколько километров, собственно, тот загородный клуб. И Бон смотрит в окно и возмущается. Ничего себе, какое огромное кладбище, смотри, животным даже памятники ставят, и вот смотри, фотографии, и мы ближе подъезжаем, а это, ну, обычное людское кладбище. А кладбище домашних животных мы так и не нашли. Не то, чтобы мы их искали, но просто Бон говорит, мы сейчас будем его проезжать, и ты увидишь, какое огромное кладбище и сколько там всего находится. Вы сняли это? Не, мы это не снимали, но просто было забавно. Значит, мы подъезжаем, подъезжаем, и я еще думаю... Ну, вряд ли это кладбище домашних животных, венки такие. Ну, классическое вот кладбище огромное, с памятниками старыми, новыми и так далее. Люди ходят. Раз уж мы про кладбище договорились, тогда
0: последняя история,
1: она меня просто
0: догнала, и она меня всегда в жизни потрясала. Ты же знаешь вот эти истории, читал где-то и вряд ли в них верил, когда человек в гараже загнал машину, не заглушил ее, грелся и задохнулся.
1: Ну, я знал и верил, потому что... Песня «Смысловые галлюцинации» была написана по мотивам этих историй, когда в Екатеринбурге повально умирали люди, которые грелись в гараже парочками. Слушай, это кавер-версия на песню группы «Наутилус Помпилиус». Источника, я не знаю, хотя похоже, то, что ты говоришь. Но вот я не помню, то ли Бутусов, то ли Буба об этом рассказывал, я посмотрю, да. Но то, что это имело место быть и написана была песня по мотивам вот этих печальных событий, это факт. Да, но, но просто ты когда слушаешь, и в жизни ты же миллион раз эту историю слышал, и тебе же
0: не придет в голову, наверное, это сделать. Но
1: наверное, не придет.
0: И тут у меня вот выяснилось, что у меня друг детства, э, ну вот попался на этой истории с девчонкой, классика, все в машине, причем этот человек... Мы ну, жили в одном дворе, и это был единственный человек, у которого мне сложно было выиграть в шахматы. Постоянно были турниры, я выигрывал у всех, и вот был этот человек, Ванька, мне с ним сложно. То есть у нас так, 50 на 50, то есть здесь начинался турнир, я понимал, что у меня самое сложное будет вот партия с ним. Довольно умный был человек, он и учился там прекрасно, но мы не виделись лет... Я, кстати, не помню, в каком году это все случилось, но я думаю, лет 15-20 мы не виделись, то есть мы расстались в начале 90-х, где-то он уехал, что там произошло с человеком, как меняется жизнь, я не знаю, всякое бывает. Но вот, конечно, когда прилетает такая история, и ты прям вообще в нее не веришь, то есть, ну, столько про это было рассказано, ну, по-моему, все уже знают, и все равно снова и снова люди попадаются на эту историю. Блин, ну как же так, прям, как, не знаю, символ России». Я только сейчас понял, что ты очень здорово попал, потому что Ванька погиб именно в Екатеринбурге. И что важно, эта история связана с нами, потому что сестра этого моего друга Вани, она как раз привезла нам из Екатеринбурга подарки от слушателей истории с футболкой какие-то тебе и мне. Но я вот сейчас не могу найти время, чтобы с ней встретиться и эти подарки забрать. Ой, как круто все
2: завязалось!
3: любви
0: нас погубит твой мятный запах Историс Про шахматы еще историю у меня есть любимая байка, я ее часто вспоминаю Сейчас вот мы за шахматы зацепились, я ее расскажу Ты, наверное, знаешь про Капабланку и 12 ходов нет, нет, конечно, Андрюк. А, ну, я не знаю, кто это придумал. Это, возможно, не Кулин какой-нибудь. Он Юрий. Он любил такие истории рассказывать. В общем, она пересказывается со слов Капабланке Это знаменитый кубинский гроссмейстер был. Я, ее можно нагуглить. Она очень красиво описана там явно литературным языком. Я ее по памяти воспроизведу. Это будет, наверное, не так шикарно. Значит, якобы Капабланка рассказывает своим друзьям, сидя в каком-то там заведении. Я однажды участвовал в турнире в Германии, и ко мне подходит мужик. Я думал, что ему автограф там нужен какой-то, а он мне так серьезно, прям, не-не-не, мне, мол, автографы не нужны. Я к вам по более важному вопросу. Я решил шахматы. Я говорю, что? Я шахматы решил, и вот если, давайте поспорим с вами на 100 марок, вы вот сейчас пройдете в мой гостиничный номер, и я вам это докажу. Я, конечно, очень испугался, 100 марок там было не жалко, и я не понимаю, что меня там дернуло, но я пошел к нему в номер. Значит, мы заходим, он достает шахматную доску, мы садимся, он мне, значит, говорит, я все понял, белые ставят мат на 12 ходу, независимо ни от чего. Ну, ладно, мы расставились, я скептически к этому относился, сел за черные, встали мы играть, и я смотрю, на 10 ходу действительно вижу, что через два хода получаю мат. Окей, думаю, ладно, я расслабленный, давайте еще одну партию расставим. И я уже более ответственно подойду к игре, мы расставляем, играем, 12-й ход мат. Я вообще ничего не понимаю, делаем третий раз, то же самое. Я мужику говорю, подожди меня, быстренько бегу вниз, поскольку у нас там турнир был и были другие гроссмейстеры, я беру первого попавшегося там Ласкера, который был чемпионом мира, там до меня, и мы поднимаемся номер вместе. Он тоже смеется над моими рассказами, мы подходим, сидит мужичок, значит, и расставляем фигуры, он нас хлопает на 12-м ходу. Один раз, второй раз, третий раз, мы опять выбегаем, за кем-то находим Алехина, поднимаемся с Алехином в номер, уже втроем садимся, все то же самое. Вот мы, чемпионы мира, и мужик нас на 12, на 12, на 12 ходу. И тут один из друзей Капабланки вмешивается, говорит, подождите, подождите, я никогда про это не слышал. Что же там случилось дальше? Ну как что? Убили мы его, конечно. <смех> вот я, 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 я не знаю, кто автор, но вот я почему-то этот термин всегда... вот Ну, ну убили мы его, конечно, вот ну, очень часто использую в каких-то там сценарных вещах, гэгах или в шутках.
2: Ласкер, этот Ласкер, дошел до пошлых вещей, с ним стало совершенно невозможно играть. Он обкуривает своих партнеров сигарами и нарочно курит дешевые, чтобы дым был противник. Причем ему говоришь, говоришь, а, все мимо, все напрасно. Причем старик мне явно симпатизирует, да просто любит.
1: Слушай, по поводу шахмат, к нам приходил Аркадий Дворкович на днях, он президент ФИДЕ, ну, то есть Международной Шахматной Организации, ага. и, ну, все вы знаете, наверное, его о политической деятельности во времена Медведя, у Путина это сейчас не имеет к этой истории никакого отношения. Политическая юмористическое, я бы даже сказал. Да.
2: Гроссмейстер Бендер, провожу у вас сеанс одновременной игры, проездом в Казань, а сегодня приглашаю сеанс одновременной игры, вечером приходите, а сейчас, простите...
1: Он рассказывал про то, что сейчас проходит Олимпиада по шахматам, она проходит в онлайн-режиме, рассказывал, как это сложно с точки зрения правил и честности, но у них есть какие-то специальные программы, которые отслеживают твою игру и анализируют твои бывшие игры, прошлые. И вот нынешнюю игру, если ты как-то неординарно пошел, то программа это считывает, дает сигнал. Мол, тебе либо подсказывает кто-то, либо ты успеваешь там посмотреть в интернет куда-то, еще что-то. А люди играют из дома, люди играют командами из своих клубов шахматных. Это командный турнир, насколько я понял. Но именно сейчас идет командная Олимпиада. И он перечислил огромное количество экзотических стран. Я даже таких названий не слышал. И он говорит: что в принципе там играются. Они вроде как профессионалы по меркам страны, но, в принципе, наши школьники некоторые могут с ними посоревноваться.
2: Вы не так коня поставите, товарищ госмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Вот так.
1: И многие наши натурализированные спортсмены играют за вот эти экзотические страны, проживая там. Да. И он назвал одну страну, я не вспомню, что это за страна, у них нет места, где им можно собираться. У них нет клуба, да, поэтому местный Макдональдс разрешил им собираться у себя в ресторане. их никто не гоняет, не выгоняет, они сидят в углу, занимают несколько столов, там тренируются... И вот оттуда из этого местного Макдональдса они участвуют вот в Олимпиаде сейчас. И Дворкович рассказывал, что когда он соберется в эту страну, а он очень хочет ее посетить, и как президент ФИДЕ шахматной организации, и в принципе как турист, он говорит: Я обязательно зайду в этот Макдональдс, потому что там постоянно собираются шахматисты.
2: Шахматный клуб четырех коней, а? Или красный эндшпиль. Кто за переименование? Попрошу поднять руки! Принято единогласно, прекрасно, шахматы! А? Да знаете ли вы, что такое шашки, Шахматы.
1: Мы за эфиром у него спросили, а, ну, есть ли понятие допинга в шахматах? Он говорит, что, ну, как такового понятия допинг не существует. И, в принципе, есть какие-то прописанные там вещи, но, в принципе, никто за этим не следит. Я спрашиваю, второй вопрос мой, а вот бывают пьющие шахматисты? Он говорит, ой, конечно, сплошь и рядом. Очень часто на международных турнирах вот такие как раз люди, они засыпают просто во время игры, просто сидя вот перед доской, бах, и заснули. И, говорит, мы раньше, когда в шахматы играли, может быть, это сейчас продолжается, он как-то тактично обошел эту тему, Но всегда там 100-150 грамм коньяка, чтобы расслабиться, взбодриться перед игрой, всегда закидывали. Важнее допинга в шахматах – это читерство,
0: то есть подсказки. Да, он тоже об этом рассказывал. Выходы в туалет, миллион интереснейших историй есть, я как бы на будущее попытаюсь, наверное, пару штук вспомнить,
1: что-нибудь расскажу из истории. У него же... Папа у Дворковича, он был какой-то известный, можно погуглить, шахматный судья, и он был, по-моему, в команде, Каспарова, по-моему, он был в команде Каспарова, то ли тренировал его вот в том легендарном противостоянии. С Карповым. Да, с Карповым. И еще он рассказывал интересную историю, я у него спросил про спонсорство, он говорит, что очень тяжело, конечно, шахматов найти спонсора, спонсируют, собственно, наши компании, там «Газпром», «Роснефть», по-моему, «РЖД», и что меня больше всего поразило, Хантемансийский автономный округ». Но... Вот. И они спонсируют турниры международные шахматные, ну, то есть огромное количество шахматных, Федерации, но, видимо, поэтому и назначают президентов этой организации из России, потому что они могут привлечь деньги. Собственно, он этого, по большому счету, и не скрывал. И я говорю, а как же вот рекламу размещать? И он говорит, что вот сейчас самый известный шахматист, я, конечно же, не вспомню, как его зовут, по-моему, он норвежец, чемпион мира там, и вообще считается самым лучшим. Я попросил привести пример, говорю, вот в футболе есть Месси, Роналда, а в шахматах, и он назвал вот этого шахматиста. И он, например, умудряется продавать рекламу для себя а у него какая-то вода есть специальная, с которой он летает по миру. Это Карлсон? Норвежская. И вот он всегда пьет эту воду. Это не Магнус Карлсон? А, да, вот наверное он. Наверное он, да. И он пьет определенную воду и ее таким образом рекламирует. Они пытались на пиджаки какую-то рекламу вешать, но говорят, что рекламодатели не особо охотно, собственно, идут на это. Смешно было бы. На седьмом ходу гроссмейстер такой-то съел пешку.
0: Спонсор этой пешки компания... Уральские авиалинии, <смех> спонсорство каждой, каждой фигуры. Продается спонсорство фигуры в знаменитом матче на первенство мира. А про Ханты-Мансийск. Ты просто как человек далекий от мира спорта и, наверное, тем более от мира шахмат. Кирсан и Люмжинов же, когда рулил этой шахматной организации ФИДЕ, столица шахмат находилась в Калмыкии, в Элисте. Это тоже довольно экзотический регион. Для такого мероприятия. Так что Ханты Мансисту вполне нормально.
2: Васюках, Нужно организовать международный, большой буквой, шахматный турнир. Вполне реальная вещь. Мои личные связи? И ваша самодеятельность, вот все, что необходимо для организации международного Васюкинского турнира.
1: Он еще рассказывал, я спросил, как выбирают президента, и вот он рассказал про Илюмжинова, да, про то, что он, как раз Дворкович, на выборах президента Федерации международной шахматной боролся вот с преемником Илюмжинова и победил Дворкович. А кто это, Батухасиков? Я не знаю, кто там Андрюк. я не думаю, что Бату. Но а, судя. Я...
0: Нет, подожди, судья из Илюмжинова Дворковича там именно такие были президенты: Бату Хасиков, Дегтярев, которого отправили потом в Хабаровск, то есть какие-то такие, и, возможно, Александр Невский, актер. То есть, вот такой пул вполне был на, на эту должность. Я
1: просто за эфиром с ним, когда эту тему обсуждал, тоже говорю: ну, наверное, во всех федерациях, а все голосуют, да, каждая федерация голосует за кандидатов и выбирает президента. Я думаю, там сидят люди, которые только бы не меня, только бы не меня, только бы не меня. Где я буду искать деньги? Где я буду искать деньги?
0: И Сангаджи Тарбаев.
2: Историс.
0: В эти шахматы, блин, тут вообще бесконечно можно, целый подкаст можно посвятить этой истории Я же играл в шахматы по переписке То есть вот в той бурной молодости, когда я был шахматист в Советском Союзе у нас Была очень популярная эта история шахматы по переписке И это трэш Подожди, письмами?
1: Да ты, То есть вот, один ход, одно письмо Один
0: ход, одно письмо Все, у тебя начинается турнир, ты играешь шестью досками, ты заводишь шесть папок Такие папки, как раньше были То есть ты раскладываешь, куда ты будешь вкладывать все открытки С полученными ходами И копии своих, которые ты отправил Все, шесть досок, это
1: 6 городов Я играл по Союзу даже Слушай, ну это вообще какая-то потрясающая история Я никогда про это не слышал, даже подумать не мог Что в шахматы можно играть по переписке Ты вкладываешь
0: в конверт Да, привет, там все Е2, Е4 и отправляешь И сколько а, оно идет? Ну, неделю туда твой ход и неделю обратно ответ примерно Ну, то есть ход у тебя занимал один-две недели Да, где-то так Причем отдавалось время и все это сверялось по штемпелю на открытке или на письме то есть, Вот отправил такого-то числа, принял такого-то числа Эти штампы, они всегда ставятся на почтах и именно они были отчетным сигналом. То есть ты получил какого-то 23-го, делаешь отметку, что ты получил 23-го августа письмо, и у тебя три дня, по-моему, я не помню точно, какое-то время на ответный ход. И вот ты делаешь ответный ход, отправляешь письмо, и уже на этом письме ставится штамп, когда ты его отправил. И человек, который его получил, он уже твой штамп визирует и сохраняет. Подожди, сколько одна партия занимала? Полгода можно было легко играть. Там есть некий процесс, который ускоряет эту историю. Когда ты разыгрываешь дебют, раз, два, там три хода сделал, в какой-то момент становится понятно, какой дебют ты разыгрываешь, и ты можешь написать, что «предлагаю». То есть ты делаешь свой ход, а дальше ты пишешь «предлагаю». Если ты так, то я так. А если ты так, то я так. Мог 3 четыре хода вот так вот расписать, и если человек... Принимал какой-то из этих вариантов То это был хороший прогресс То есть ты за одно письмо мог делать 3-4 хода
2: Только что на этом месте стояла моя ладья А теперь ее уже нет Нет, значит, не было А куда же надевалась? Вы ее выиграли? Выиграл На каком ходу? На пятнадцатом Товарищи, у меня все ходы записаны Контора пишет Это возмутительно! Отдайте мою
1: ладью! А ты не мог телеграммы отправлять так же быстрее? Или это дороже? Ну, это, наверное, дороже было, но вот мы только письмами пересылали.
0: Крутая история, Андрюх, прямо. Понимаешь, как игра идет? То есть я же брал этот конверт и приходил в свой шахматный клуб. У нас была разложена эта партия, и весь шахматный клуб, включая преподавателей, значит, мы начинали разбирать, как нам дальше сыграть. Какой ход нам сделать? И, значит, мы туда отправляли вот это письмо. И я уверен, там садился точно такой же клуб. Они точно так же разбирали. И точно так же нам отправляли. Я не знаю, это очень сюрреалистическая история. Причем, я, по-моему, даже какой-то разряд получил юношеский вот из-за того, что я в каком-то таком союзном первенстве участвовал. Круто. Очень очень. Очень много было этих переписок же в то время письмами, и уже не на фоне шахмат, а просто у меня завелась переписка с человеком в Америке, какой-то американский друг, кто-то в школе где-то там или мама где-то добыла, говорит, вот тебе адрес, это мальчик в Америке, он будет с тобой переписываться, ну нифига себе, подумал я, обложился словарями, достал учебники английского и написал человеку письмо там «Dear Mike». Там, дорогой Майк, меня зовут Андрей, мне столько-то лет, у меня есть брат, мама, папа, я учусь в школе, живу там-то, там-то, страницы 4, знаешь, я ему написал. И отправил письмо. Через там месяц мне приходит ответ. «Хай, Энди, how are you? I am fine». <laughs> Подожди, как тебе на прошлой неделе доджерсы против рейнджеров? В четвертом Энди Спаркси сделал отличный тачдаун, согласен? «Бай». Это какой-то, знаешь, 87-й год. Я ничего, какие доджеры, какой там спайси, что имеет в виду человек? Я даже не понял, что это был то ли бейсбол, то ли американский футбол, то ли еще что-то. И я взял э, это письмо, короче, написал: дорогой Майк, пошел бы ты нахуй. И отправил ему по-русски. Ну, я
1: не помню уже, как. Да. Может быть, нас с тех пор американцы не любят? <связать> Наверное. <связать> вот так захочилась моя дружба по переписке. Ты когда начал рассказывать, я подумал, что это какая-то была подстава, и мама для того, чтобы ты учил язык, просила там соседа с тобой, условно говоря, общаться, и он тебе отвечал. Нет, нет. потом подумал, что нужно же знать адрес, там конверты отличались, печати, штампы. Я помню, получилось за границей, не помню, как я вышел на этого человека, но тоже письмо. И когда у нас были конверты такие стандартные, у них были, вот как сейчас, такие европейского образца вытянутые, и там, ну, естественно, авиапочта еще была, какие-то штампы, ну, то есть ты как какой-то глянцевый журнал получил и держал его в руках, я там нюхал это письмо, знаешь. Это были какие-то да. потрясающие воспоминания и ощущения. Да ты что, я когда получил этот конверт
0: и достал его из ящика американский, это как я тряс его и думал, оттуда, не знаю, автомобиль вывалится, какой-нибудь видеомагнитофон, компьютер, я не знаю, что там, что нас тогда восхищало, в как минимум хотелось. Вот, а оттуда выпал листок, на котором было ровно пять предложений. Привет, И как тебе американский футбол? Последняя игра конкретно.
1: Я очень любил переписку, но так как мне особо не с кем было переписываться, я не знаю, у нас был телефон дома, и, допустим, со своими двоюродными братьями, с которыми я общался, я жил в Брянске в военном городке, они в Курске, там, в поселке. я с ними по телефону мог общаться, у них тоже был дома телефон. Ну, я не знаю, как-то пацаны, мне кажется, не очень переписывались. ну, Мне тогда казалось. И у нас в Брянске была такая газета, давным-давно она появилась, называлась она «Привет». Это газета бесплатных объявлений, газета там состояла, я вот сейчас не помню, только из объявлений знакомств, или там были какие-то объявления другие, и потом знакомства, по-моему, только из объявлений знакомств. Смысл такой, ты пишешь письмо в редакцию, в зависимости от того, платное это размещение или не платное, тебя могли выделить жирным... Ты был ограничен в символах, если это было бесплатно. Ну, и ты смотришь просто там несколько страниц вот газеты и со всей области, и из города. Люди пишут там, привет, меня зовут Игорь, я живу там в военном городке Брянск-18, хочу познакомиться с тем-то, тем-то, и пишешь свой адрес. Ну, то есть, реально адрес. Подожди, во-первых, в военном городке какого фига вам
0: разрешали переписываться? И мне кажется, твой адрес должен быть просто номер почтового ящика секретного.
1: Слушай, у меня военный городок, это закрытая часть, да? Вот. Он называется да. Брянск-18. Какая нафиг переписка? А, ну, то есть есть номер войсковой части, и там есть э, номер дома, э, улица, который нет в Брянске, в самом городе, чтобы ты понимал. Да. Ну, допустим, у нас проспект Ленина. Да. И вот у меня дом там 20 какой-то. Вот в Брянске, в самом городе, этого дома нет, хотя проспект Ленина есть. Ага. А этот дом есть у нас вот в области, в этом военном городке. И у нас такой же адрес обычный, Почта, ты приходил, получал любые письма, никто их не проверял. Поэтому Советский Союз развалился. Может быть, это уже было позже. Может быть, военных как-то проверяли, но я не думаю. Спокойно ты переписывался. Уверен. И вот там, знаешь, целое сообщество в этой газете было. Естественно, были какие-то звезды этого сообщества, они собирались там на Центральной площади, там каждую неделю знакомились. ну и, в принципе, там общались, ты как бы написал, кто-то отреагировал на твое же объявление там же в газете, и вот вы так вот общались, но можно было и познакомиться, соответственно, оставив свой адрес и завести друзей по переписке. Ну, и там начинал. я там один живу, мне скучно, там или я увлекаюсь таким-то, таким-то видом спорта, хочу найти единомышленников. И вот я как сейчас помню эту газету «Привет» в Брянске, и как я часто туда писал объявление. И вот там перезнакомился с огромным количеством людей, и действительно, это такая была аналоговая социальная сеть. У
0: меня, я тоже один раз писал письмо в газету, ну, это сейчас тоже упадешь. Ну, это был бум в конце 80-х. Вот родители стали заказывать в этих, по этим газетам какие-то проверка овощей на нитраты. Какие-то пластинки там присылали, что-то капнуть, какой-то цвет там, фенолфталин. Не помню подробности. А в конце 80-х мы делали хороший бизнес на «Ласковом мае» то есть открытки, фотографии, альбомы перезаписывать, концерты, когда они приезжали, билеты. Бешеная была история. И на фоне этого «Ласковый май» стал издавать то ли начало 90-х, то ли конец 80-х свою газету. И прям газета была «Ласковый май». Мы каким-то образом нашли несколько номеров, и там был какой-то раздел письма. И мой друг, он почему-то как-то убедительно очень... А может быть он даже сам написал текст, я уже не помню Посоветовал мне написать, что нам очень нужен видеомагнитофон Напиши, что мы сироты и что нам очень нужен видеомагнитофон Отправь, мне кажется, это там очень честные люди Они не смогут не прислать нам видеомагнитофон И мы написали такое письмо, вложили этот конверт И отправили, видимо, Андрею Разину лично Пришли нам, пожалуйста, видеомагнитофон Магнитофон нам не прислали Пусть твои Смотрит беспечный Розовый
2: вечер Пусть провожает Розовым взглядом Смотрит вам вслед Пусть все насмешки Терпит твои Пусть
0: доверяет Тайны свои Больше не надо (связь) Историс Ты слышал сейчас, вот в Беларуси взяли наших наемников, которые куда-то в Турцию должны были ехать, то ли теракты делать, то ли там заводы охранять какие-то, разнятся мнения, и узнали там бойцов батальона Прилепина, Захара Прилепина, и он по этому поводу оправдывался. Да-да-да, все читал, Я примерную историю вспомнил, Поскольку она имеет отношение к разведчикам, я сейчас буду максимально э, прятать человека и буду рассказывать медленно, чтобы не не проговориться, чтобы никого не арестовали. Мы в десятых годах работали э, с девчонкой, которая была потомственным КГБшником. То есть, я так понимаю, ее дед был КГБшник, его братья были КГБшниками, их дети были КГБшниками, и внуки. То есть, там все вот работают в этой системе, а она каким-то образом нет. Хотя, может быть, и да, но я просто этого не знаю. Не знал, не суть. Мы не поддерживаем уже отношения давно. И у них был некий то ли деревня то ли участки дачные, в общем, какой-то городок, где получили дачи все сотрудники, соответственно, КГБ, позже, может быть, ФСБ, не знаю. И каким-то образом, что странно для такой организации, у них возникли территориальные проблемы, то есть кто-то стал претендовать на эти участки, доказывать, что это все незаконно, и, в общем, эту проблему нужно было решать. И она как бы говорит, а у нас ну, был такой, ну, ЖСК этой нашей деревни, и у него был председатель. И мы, ну, этот председатель должен был все это разруливать, и мы пытаемся его найти, а найти его не можем. И как бы дело длится там год или там два уже, и мы не понимаем, где он, где он, то есть все телефоны не отвечают. И тут возникает этот э, большущий скандал, когда раскрыли Анну Чапман, Помнишь, да? Да, да, конечно. Разведчица. Она стала самой известной. Но там же раскрыли ряд людей, гораздо больше их было. Человек 20, там, семейные пары, еще какие-то. Да. Мне
1: кажется, да, на они специально сделали акцент, она как-то всех оттенила сразу. Да,
0: да, да. Ну, потому что красивая история такая, красивая телка, все, что нужно. Да, Никита такая. И вот эта моя знакомость говорит, и мы однажды смотрим новость про вот этих вот шпионов, которых поймали, а там дают фотографии. И мы, значит, видим нашего председателя, которого мы не можем два года найти, и оказывается, что он не Сергей там Петрович Коновалов, там, как мы его знали, а какой-то Алехандро Гонсалес, что-то там, ах ты чмо, вот ты где, оказывается, нам тут, понимаешь ли, проблемы нужно решать, а ты там где-то, Алехандро, ты у нас, так что вот при такой консп пирологии там, я, я вообще не понимаю, как наши люди работают. Сильно, <смех> сильно. Да. <смех> я в итоге, не знаю, вернулся этот человек, отжали у них там участки лет, мы просто потеряли связь, но история просто бомбическая. Просто в командировке был. <смех> да, просто в командировке, и сейчас, извините, не могу говорить, я сейчас Алехандро
1: Гонсалес Иньяурито. I don't understand you. Вы ошиблись номер. Видимо, знаешь, действительно, бывших разведчиков не бывает, и у них разное же поколение разный возраст и вот когда ты вроде как вышел на пенсию да уже отработал свое живешь там себе на даче высаживаешь растения разные и тут тебе звонят и говорят слушайте нам вот нужны пара пожилая поэтому давайте снова в бой <laughs> будете александра и вот вам в канаду в америку и еще куда то там
0: справедливости ради я тебе точно скажу они вот правильно ты говоришь бывшими не бывают, и они не забывают у меня знакомый был парень и его семья к этому уже отношения не имела. Его, а папа имел, но он уже много лет был пенсионер, причем он, по-моему, на пенсию вышел действительно еще во времена КГБ. То есть он, по-моему, даже не был ФСБшником. И когда его папа умер, тут же появились вот эти все люди, сказали, ни о чем не думайте, mm. и все похороны, то есть все вот было оплачено этой конторой. Он был похоронен, я не помню, военное кладбище или не военное было, но вот все было решено, просто ни о чем не думали. То есть спросили какие-то пожелания, то есть и все сделали, и исчезли. Как бы И больше мы этих людей не видели Красиво Да, такие истории я знаю еще про МЧС Но они прямо работают в современном В текущем времени Потому что у меня у дочки Она в детский сад ходила с близнецами С ребятами, у которых папа был МЧСник И он разбился при тушении пожаров Я не помню где И погиб И вот МЧСники из отряда, из этого Из академии вот этой МЧС Я не знаю кто они следят за этими пацанами до сих пор, и они для этих пацанов при школе организовали МЧС-класс. То есть есть класс с уклоном на МЧС, и вполне возможно, они станут мчс просто под этих вот парней. Так что вот так вот круто работают, ребята. Да,
1: интересно, везде бы так.
0: И Смотри, я тут, раскапывая почту, как-то в одном из выпусков я тебе показывал письма на Радио России, помнишь, да? Да, ты показывал и рассказывал о них. Да, да, и нашел письмо, у нас хоть рубрику уже заводи, письма. Нашел письмо из вот этого рубежа, когда с нашего радио нас уволили, всех новое руководство пришло, и вскоре после того, когда мы все ушли, и Миша Козырев, у вас у всех в почту попадало некое стихотворение. Никто не знал, кто его написал, хотя... Был очевиден, вроде автор, но были сомнения, в том числе подозревали и меня. Но это очень круто было для меня. Ты получал это письмо, нет? Стихотворение ты знаешь? Нет, нет, я не получал. Ты не знаешь его. Ладно, я тебе тогда его сейчас прочитаю. Тут важны несколько вводных. То есть, когда Мишу Козырева уволили, на его место назначили в прошлом его хорошего друга Мишу Зотова который занимался маркетологическими исследованиями. Песни, форматы, программы и все такое. И Миша Козырев сильно на этот факт обиделся. И, по-моему, они до сих пор не помирились, хотя Зотова в тот момент поддержала кучу людей, с которыми Миша Козырев теперь снова друг. Что очень забавно. Ну и Спартаковская – это то место, где в 2005 году находился офис нашего радио. Итак, стих. «На Спартаковской рассвет. Вот знакомый кабинет. Только в кабинете том все не так. Там за столом Миша Зотов восседает». На двери теперь сверкает обновленная скрижаль гендиректор Зотов. Жаль. Думу думает, томится надо бы осведомиться, что там думает народ. Как реформа нынче прет. Не решит ли так сказать черн директора признать? Ноутбук он достает и вопросы задает: Ель на свете всех милее, всех хитрее и умнее. Я-то наша все же спас, ну, уволил пару раз. Это все формальность, малость. «Наше радио осталось». Ноутбук ему в ответ. «Ты прекрасен, спору нет. Только Козырев милее. Это ведь его идея». Зотов был не очень рад. «Ну, а вспомни хит-парад. Пару-тройку старых дюжин». «Козырев был там не нужен». Ноутбук ему в ответ. «Ты несешь какой-то бред. Миша Козырев милее. Это ведь его идея». Зотов разозлился очень. «Кто-то в монитор схлопочет. Знай, со мной шутить опасно». Я начальник, самый классный. Исключением из правил я нашествие оставил. И решение принял я проводить его три дня. Ноутбук ему в ответ. Все прекрасно, спору нет. Только Козырев милее. Фестиваль его идея. Зотов жалобно завыл. Я сдаюсь, ты победил. Нынче достижение тески очень значимы и броски. Но пройдет десяток лет и пройдет. Здесь спору нет. Ну а Козыреве Миши? Ты еще не раз услышишь. Вот не получал ты такой стих, да? Нет, очень обидное, кстати, стихотворение.
1: Ну, да, я понимаю, и Мише Зотову, наверное, было неприятно. Потому что у меня и с одним Мишей, и с другим Мишей прекрасные отношения, и я как-то мимо меня это все прошло, но, может быть, я к тому моменту был еще очень незаметный и. Ничего не решающей фигуры, поэтому меня решили не включать в эту рассылку. Мне просто
0: любопытно, насколько широкая была рассылка, кто в ней участвовал, потому что мне прислали с вопросом, не ты ли это написал, я говорю, клянусь, не я. И, по-моему, мне сказали, что Зотов думает, что я, но мне кажется, это странно думать, потому что, ну, тут очевидно, что это написал, скорее всего, Миша Козырев. Хотя он мне в этом не признался за все эти 15 лет ни разу, и очень здорово изображал удивление всегда, когда я ему показывала это стихотворение. А он мог дать задание, например, чернину? А, вряд ли, Антон бы уже спалился к этому времени. Дело в том, что, ну, просто последняя дюжина, она была записана в стихах. Миша в то время писал стихи, и он вполне мог такую штуку написать, может, дал кому-то на редактуру, но это точно как бы, ну, он как заказчик, знаешь, когда, да, есть исполнители, есть заказчики, и заказчик часто важнее исполнителя, поэтому, ну, мне кажется, заказчик все таки Миша.
1: Ну, это в нашей внутренней кухне, я думаю, мало кому это будет интересно. Тайны дворцовых переворотов. Так, наверное, все на этом, да? Да, пожалуй, все.
0: Давай в конце отметим две вещи. После этого выпуска у нас есть теперь 24 часа подкаста. То есть, если к нам приходит новый слушатель, то он может слушать нас ровно сутки. Отличный подарок на день рождения. Рассказать кому-то про новый подкаст. Да, и заставить его 24 часа слушать. Да, я думаю, кто-то кайфанет. Да, и про день рождения, и про Мишку Козыря опять цепляется одно за другое. У Миши Жекозырева в начале августа, 5 августа, день рождения. Давай мы его просто тогда в конце поздравим, потому что человек практически участник нашего подкаста, сделал нам много хорошего. Наш первый босс, кстати, по-моему, да? Да, но мой так точно. Ну, давай там, что ему? Здоровичка, учиться на одни пятерки, мирного неба над головой. Да, поставим группу Юту. Нет, не Юту. мы же должны быть немножко говняшками, как мы обычно это делаем. Давай поставим что-нибудь из Мишиного, совместного с нами, кстати, то есть из наших времен нашего радио, какое-нибудь Мишино творчество.
1: Давай. Всем пока-пока. Миша, с днем рождения. Привет от Собчак. Drop the bassline, baby.
0: Анекдот. Играют в монополию. Прораб, крановщик и тракторист. Крановщик бросает кубики, делает ход... Улица Щусева за 300.
3: Нынче каждый придурок борется с форматом. Если говорят о нем, то исключительно матом. Но почему-то при этом никто не спросит меня. Зачем же нужен формат, если это такая фигня? Отвечаю, каждый день ко мне приносят дисков пачки. Там нет не то, что откровений, но даже качественной жвачки. Я уж не говорю о самородках, типа той же земфиры. Но не могу ж я только ей забивать свои эфиры. И вот я днем с огнем ищу талантливых людей. А встречаю только наглость кучу содранных идей. Зачем у Бога просить вдохновения? Глотка, раз так просто косить под Шевчука или горшка. Типа я альтернативчик, потому что я так клёво, только музыка и тексты, как у Наташи Королевой. Наши образы банальны, наша лирика пуста, только близ, допустите нашу супергруппу до плейлиста. А еще есть журналисты, особая статья, ни в музыке, ни в радио, не педрят, ни ху**. Но им тоже смерть как хочется, ну что-нибудь дозначить, но перья так заточены, что могут лишь свинять. От злобы задыхаясь в поиски идей, по очеркам ползут татары деловых б**ей. Не парьтесь и не тявкайте, ведь истина проста Лишь время нас рассудит, все расставит на места А ведь талантливым людям формат не помеха Но я смотрю на остальных и угораю я от смеха Мол, все на радио козлы, а я умнее современней И вообще выше звезды и круче тесто для пельменей Послушай-ка, чувак, ты от зазнайства подлечись Потом возьми гитару и аккордом научись Родишь крутую песню? Приноси, я буду рад Но, Но если гонишь порожняк, порожняк то уж формат не виноват
2: Histórias.
1: Я вчера это зашел э, в Яндекс Музыку и там подкаст недели. Я открываю и там типа мы на первом месте. Я такой ебать, охуенно, думаю сейчас тебе скину, потом думаю так это он мне мою подборку наверное предлагает.